0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: O Demogorgo! Ah, a gente tá na merda. Não, sua vez. Eu não sei. Joga uma bola de fogo. Eu vou ter que rolar um 13 ou mais. É arriscado. Lança o um feitiço de proteção. Para de medinho. Bola de fogo hum, nele. Lança uma proteção. O Demogorgo hum. está cansado desse papinho humano idiota. Ele está indo em sua direção. Bom! Bola de fogo. Faz um mesmo. passo. Bom! Lança a proteção.
0: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, SL, é Geão de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois bem, nós estamos seguindo na nossa reta final da, 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 da temporada 2022. A gente ainda quer fazer uma retrospectiva para poder dar uma relembrada do que aconteceu no ano. Mas a gente ainda tem temas legais para serem é, rediscutidos e, e esse especial para mim me dá uma grande alegria porque. A gente vai falar sobre o retorno das comunidades presenciais nas cidades. Né? A gente, eu, no caso, o no Rio, mas os convidados são de São Gonçalo. Mas o que a gente já pode perceber aos poucos é que onde existia antes uma comunidade de repente física, né, de encontros presenciais, agora já está começando a acontecer e a história deles é muito legal. Eu acho que deve servir de inspiração para muita gente mas também como uma referência, bem, isso aí, cada pessoa vai entender melhor como é que isso pode te influenciar, né? A conversa hoje é com o Matheus Barcelos, que ele é editor desse programa, da do Legião de Dados, ele é dono do canal Taverna do Arcano, mas ele recentemente criou a Escola de Mestres junto com a Thaís Caruso, ela é quase bióloga e dona de uma empresa de cordas. E agora está aqui, trabalhando com RPG Educação, espelhando, é, espalhando né? uma nova comunidade presencial em São Gonçalo. Né? É realmente uma luz de, de esperança nesses tempos pós-Covid. Tudo certinho, Matheus? Como é que você está, Thaís?
2: Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tá tudo certo, sim.
3: Boa noite, fala Pedro. Tá tudo bem?
0: Poxa, que ótimo.
3: Eu queria entender um pouco mais sobre a história de
0: vocês. né? Afinal, o que é a Escola de Mestres?
3: Então, é, a Escola de Mestres é uma
2: iniciativa que busca levar o RPG para a escola, né? E para um meio cultural. Porque nós acreditamos que o RPG ele pode ser uma ferramenta muito útil socialmente. Eu sou a prova viva, né? Exatamente. Que ele pode transformar a vida de várias pessoas. O RPG eu encontrei ele no período que eu era adolescente, onde eu, um garoto nerd da escola, não tinha muito contato né? com, com muita gente. E o RPG que deixou com que vários buracos na minha adolescência fossem preenchidos né, e retirados. Então, até com o com um espelho próprio, a gente buscou essa iniciativa para trazer o RPG para o meio público.
3: É, além de levar esse RPG para as escolas, né, ajudar a outros adolescentes a passarem pelo mesmo, eu tive a mesma experiência, já faz uns sete anos mais ou menos que eu jogo RPG, me ajudou muito na época da faculdade, porque minha timidez era no nível altíssimo e eu sempre tive problema pra falar em público. Hoje em dia, eu tô falando, tô fazendo um podcast, tive entrevista lá no próprio evento, tava nervosa, mas foi realmente uma coisa que eu consegui superar com muita ajuda do RPG eu conheci pessoas maravilhosas. A ponto que eu tô aqui um, fazendo a escola de médico com o pessoal, levando essa coisa magnífica aqui pra mim que é o RPG. Uma ótima ferramenta né, de educação.
0: Qual, qual foi a, 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 o início mesmo desse evento? O que aconteceu? De onde é que surgiu a vontade? Como é que vocês dois se conheceram e resolveram começar essa, essa parceria?
2: Então, é muito doido, né? Porque eu não tinha conhecido a Thaís até então, antes da, da Escola de Mestres. O, o que deu a ideia né, de como que surgiu? Por conta da, do retorno né, das atividades presenciais, eu tive uma reunião... Uma das pessoas falou que eu fazia palestra em escolas levando RPG. E tinha tanto tempo que eu não, não, não fazia né? isso, tinha muito tempo mesmo. Eu geralmente, quando eu tive ali uns 18, 19 anos, eu fui fazer a palestra em alguns colégios por conta do trabalho no YouTube. Então tinha um colégio em Caraí, que chamavam, em São Francisco, e eu ia lá tanto jogar com, com o pessoal quanto para fazer a palestra. E aí ele comentou sobre e falou comigo, cara... Por que você não volta a fazer? Eu acho que seria muito maneiro. Aqui embaixo tem um, tem um colégio de Lupeçanha. E que uma loucura, né? Eu não tinha pensado nisso, mas... Eu não tinha feito palestra no colégio de Lupeçanha. Foi o colégio que eu cresci, que eu estudei nele. Eu fui, liguei para a escola, agendei uma reunião com o diretor, conversei com o diretor e falei com ele. É, da ideia que eu não queria só fazer uma, uma palestra, mas queria que tivesse uma base de RPG ali. Entendeu? um clube de RPG, um clube de jogadores, uma escola de mestres, né? com a ideia de que outras pessoas pudessem aprender na RPG. E aí, no meio disso, o diretor deu OK ok, né? só que precisava daquelas burocracias que geralmente a Secretaria de Educação pede. E no meio disso que eu fui correndo com a papelada, eu mandei mensagem para os amigos, meus amigos para falar sobre. Eu falei assim, cara, é... eu vou precisar de gente, a gente não vai pagar nada porque é um projeto, a ideia é fazer com que a comunidade cresça na nossa cidade, porque eu não vejo mais o RPG por aqui. Isso é um fato, né? Selbit que trouxe uma luz nova para a garotada aí por conta do Ordem Paranormal. Nós viemos né, com essa ideia e a primeira atividade que, que foi feita foi num evento em Niterói, na Escola Zion. Né? Um, um evento de uma produção chamada Anime Kit, Anime Gaco. E fizemos a palestra ali, e ali foi anunciado o início né, do trabalho da Escola de Mestres. Não como uma ideia só de formar né, novos mestres, ajudar isso dentro da educação, mas fortalecer a cultura local, entende? E aí no meio disso, né, um dos meninos ali, amigo meu, o Júnior, que é mestre de classe junto com a gente, ele falou pra mim que tinha uma amiga chamada Thaís, que... É, trabalhava, né? Era dona de uma empresa de cordas, que, que pra, <risos> pra mim foi uma loucura na hora, eu que caraca, eu nunca pensei que eu fosse conhecer alguém que tinha uma empresa de corda mas tudo bem, é, e que ela tinha ótimas habilidades com o Discord, e aí, beleza, começamos a fazer um network junto, fazer as coisas juntos do Discord, e aí, no próprio projeto, eu acabei descobrindo que o, o trabalho dela de faculdade é exatamente levar o RPG, né? É, utilizando como ferramenta pedagógica muito maneiro, só somou e hoje a gente está aí juntos
3: não, acho que foi um dos primeiros eventos assim, acho que foi que eu participei com vocês como escola de médico, acho que foi em Maricá que
2: a Sim. gente
3: começou realmente a discutir isso e, e cruzar as <risos> ideias e falar, não, vai dar certo vamos, e foi para o Nilo e começou realmente as aulas e observando os alunos de perto foi, o, foi botando tudo em prática aquilo que eu tinha, ideias e foi realmente revelador <risos> E e foi muito bom também ver que tinha muitas alunas que tinham medo, às vezes, também, um certo receio de jogar RPG, que sempre viam como uma coisa só de garoto. Então, quando elas me viram lá, tipo, nossa, você você joga RPG, não sei o que. Não, vou jogar, vou jogar, vamos lá. E a gente fez toda uma entrevista com os alunos e tudo. E elas todas com vergonha, tava cada um com mais vergonha do que o outro, né? É
1: verdade. Aí
3: as meninas se soltaram ali comigo e... E elas agora estão narrando e tão jogando como a ponto de realmente na interpretação chorarem, fazendo interpretações maravilhosas. É
0: verdade. Legal. Como é que é a sua história, Thaís? Você, você jogava só com meninos, a tinha um grupo que era misturado, você estranhou pelo fato de ter outra dificuldade ou não? Como é que é esse olhar feminino nesse universo tão tão cheio de meninos
3: é porque eu cresci mais em volta realmente dos meninos né eu nunca fui muito de a parte feminina da coisa de gostar muito de maquiagem bonecas essas coisas eu preferia realmente as coisas mais ao ar livre jogar realmente com os meninos então eu não via esse impacto tão grande assim pra mim era é sempre muito bom quando encontrava realmente alguma garota que gostava dessa mesma coisa e tinha uma outra pessoa para conversar isso comigo Porque tem muitos lugares, muitas comunidades que tem o problema dos caras ficarem muito em cima. Tipo, vem uma garota e vem todo mundo pra cima, como se fosse uma peça rara, entendeu? De certa forma é, só que aí acaba tendo muitas pessoas que agem, como posso dizer melhor, não é de má fé a palavra certa, mas que agem de maneira realmente muito ruim. E acaba espantando essas poucas garotas que vão. Entendeu? Isso é um problema.
0: A impressão que eu tenho é que eles não entendem que é só uma menina que tá ali que veio pra jogar e só isso.
3: Exato! É só mais uma pessoa pra jogar. É mais um jogador.
0: Como você descobriu quando você encontrou com outras meninas e passou essa palavra e começou a difundir? Esse grupo de meninas joga só com meninas ou, ou tem alguma exceção? Ou já tá mais liberado? É que... Foi
3: época que eu tava namorando um rapaz e ele foi... Minha... Falava de RPG e tudo, ele que me apresentou isso e me apresentou um grupo. Nesse grupo já tinha também uma garota né, jogando, que era noiva de um dos amigos ali também. Então eu acabei entrando nesse mundo com eles. Então já não entrei sozinha. Depois os outros grupos que eu fui encontrando, eu era basicamente a única garota dos grupos. E muitos deles eram no Discord. Ou Discord ou digitado. Tanto que eu tenho um RPG digitado. Então eu conheci realmente presencialmente já tendo essa experiência de ter uma outra garota no grupo, ela ficou feliz quando viu que tinha uma outra que poderia jogar com ela. <risos> não, era só os garotos ali jogando. E eu, realmente a experiência foi foi muito interessante, porque todo mundo me recebeu de abraços abertos, e, e eu não tive problemas por ou serem garotos ou garotas, não. Todo mundo se tratava como igual e jogava, o RPG que tinha que jogar. E essa é a intenção, né? Você ter lindo para interpretar seu personagem e jogar. Se divertir.
0: Fazer o que todos nós viemos aqui fazer, que é só jogar uns dadinhos e bater papo.
3: Exato. Eu
0: vejo a inspiração de vocês de uma coisa que para mim é muito legal, porque me remete muito quando eu tinha esse sentimento de comunidade, lá na época da geliteria, lá atrás, onde as lojas ainda eram os pontos de encontro. E aí você acaba tendo um, um sentimento de prazer tão grande com o um RPG que você quer meio que espalhar a palavra, quer meio que pregar... Trazer mais gente pro, pro, pro hobby, né? Como é que entra o lado da parte da educação? Da educação
3: é basicamente desmistificar a parte que sempre falam que RPG tem a ver com demônios. Que tem muitos pais que olham assim, RPG e já torce a cara, porque acham que tem a ver com isso, entendeu? E só com isso. Ou acham que RPG não tem nada a ver com a parte de, de jogar dados, de interpretar um personagem. E eu vi de perto como os alunos melhoraram. Depois que conheceram o RPG, tinha muitos que tinham a fobia social, a ansiedade. Obviamente que o RPG não vai chegar, ó, oh, o RPG cura. Não, não é isso que eu estou falando. Mas que o RPG ajuda em muitos pontos. Eu sou um exemplo. Tenho a minha ansiedade, jogo um RPG, eu encontro com meus amigos... E eu consigo me concentrar um pouquinho melhor naquilo. E isso realmente é uma válvula de escape muito boa. E serviu para muitos desses alunos que às vezes tinham algum problema em casa, problema na própria escola, para concentração, e usaram o RPG justamente para auxiliar nesse quesito. A ponto de eu acompanhar na ata do conselho estudantil e ver lá que tinha alunos que tinham anotação, dizendo que não participava da aula, que tinha uma oratória realmente que estava escassa. E depois de alguns meses, fui olhar de novo a próxima ata e aquele mesmo aluno estava anotado lá como uma melhora e isso foi gratificante demais. É,
2: além das, das atividades que a gente consegue linkar né, por exemplo um aluno que não gosta de escrever a gente faz atividades que precisam da escrita né, dentro do RPG e aí você traz um pouco dessa afinidade um aluno que não gosta de ler, por exemplo a gente comenta sobre um livro, sobre a história e a gente faz esse aluno pesquisar né, sobre isso. Não pesquisar com a ideia de que ele vai ganhar uma nota, mas sim pelo fato que ele está aprendendo, se divertindo, gostando. O que hoje o, o modelo de ensino né, no, no próprio Brasil público, né, ensino público que eu digo, não tem. Né, continua muito engessado. E exemplos disso aí você vê a própria Thaís utilizando um, um exercício de tabela periódica para fazer os alunos Entenderem a tabela periódica, né? Baseada em RPG. Peraí,
0: peraí, 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 para. Para tudo. Eu eu odeio tabela periódica.
1: Eu amo. Eu
3: eu amo química.
0: Me explica como é que funciona isso.
3: Ai, só de pensar que eu já tinha passado pra química. Mas. Química é uma coisa magnífica. Química e biologia tá em tudo na, na nossa volta, cara. Então a gente dá pra usar literalmente tudo pra explicar essas coisas simples que é, acham que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade está aqui, na nossa cara, a gente pode usar. Então eu basicamente, o pessoal falou que estava detestando química, eu falei, beleza, é a matéria que vocês realmente estão tendo mais dificuldade, isso tudo, que eu fui questionando com eles, com a matéria que eles estavam tendo dificuldade, né, para tentar ajudar um pouquinho mais eles, entregar alguns livros específicos, alguns exercícios, para dar uma, uma ajudinha. E eles falando da química, eu, tá bom, Vamos fazer então a química se tornar um pouco mais divertida aos seus olhos. Vamos pegar a tabela periódica e vamos criar itens para RPG porque o seu personagem poderia usar. Seja uma bomba com algum tipo de elemento metálico, ou seja uma arma com algum tipo corrosivo. Você pode pegar qualquer elemento, só que ninguém vai repetir de ninguém, e vai criar alguns tipos de equipamentos. E o pessoal foi criando animados, criaram armaduras com espinhos que soltavam isso e aquilo e foram utilizando aqueles elementos ah, tia, eles me chamam de Tia Coruja, né? Tia Coruja é, o elemento tal é assim, assim assado, e começava a me explicar mais ou menos como que era o elemento, eles começaram a pesquisar sobre aquilo e formaram aquele item com aquele então, elemento. a ideia era
0: fazer assim, uma, uma dinâmica de grupo, em que cada pessoa, a partir de uma ideia que tinha de um elemento de tabela periódica inventava um item mágico, né?
3: porém, aí. que aí a gente estavam realmente, finalmente, olhando a tabela periódica né, o pessoal olha aquilo hum, não é, é. o que muita gente
0: não, não entende ainda que o RPG é uma grande ferramenta, é porque ele tira a cara de dever de casa né, de compromisso pedagógico que, 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 que o aluno precisa ter quando ele tá fazendo, tá estudando por essa forma tão ultrapassada que a gente ainda vive preso né, a ideia é que você tudo bem, já melhorou bastante, porque pelo menos existindo o Google, você pode bater do cabeça e aprendendo um pouco a pesquisar. Apesar que isso possa ser problemático e te levar a lugares um pouco imprevisíveis, né? Mas instigar de alguma forma o interesse do, do jovem de querer correr atrás de alguma coisa ou transformar aquilo que ele não gosta numa, numa, numa coisa razoável, né? O meu, o meu equivalente disso é porque eu sei que fui muito problemático com, com matemática. Né? E aí foi por causa da estatística que eu acabei conseguindo fazer as pazes porque eu, pelo menos trabalhando com probabilidade, com porcentagem, eu chegava não só mais perto do RPG, como atividade, objetivo prático. Né? Uma coisa que você entende imediatamente para que tudo serve. E além disso, problema, a gente faz né?
2: com que o aluno ele tenha gosto, né? um gosto maior de estar tá aprendendo aquela matéria que ele tenha dificuldade. Se ele está passando por um período difícil, por exemplo, com Química, ele tem um gancho de que ele vai criar uma armadura, um elemento químico, ele vai com certeza aprender um pouco mais nas aulas de Química, vai parar para prestar mais atenção. Além disso, a gente pode fazer com que o próprio RPG possa ser uma ferramenta para que o aluno ele aprenda mais na sala, porque ele não vai ter... Uma ideia né, dentro dele de que ele precisa estudar para passar de ano. Mas muitas vezes, como um exercício desse que a Thaís passou né, de de química, faz com que numa aula de de química ele pergunte mais, ele interaja mais, ele questione mais. E isso é muito bacana. O que ela falou foi certíssimo. né? Inclusive, o coordenador da escola, ele ele deu uma entrevista para o canal Cultura Milanesa, no evento que nós fizemos o Encontro RPGista aqui em São Gonçalo, explicando como que os alunos né, que estão no projeto se desenvolveram e como eles melhoraram. E até mesmo para você fazer parte do projeto, você tem requerimento de presença. É
0: é isso que eu queria saber. Como é que funciona o o espaço do qual vocês têm para trabalhar dentro da escola?
2: É assim, né? A escola, ela dá todo o suporte pra gente conseguir guardar nosso material lá. Alimentação. É, e é claro que o projeto é voluntário. Vocês né?
0: tem. Um, vocês têm uma sala? Vocês têm um espaço específico?
2: Então, no colégio público a gente não tem uma sala, né? Mas a gente tá começando a migrar, receber propostas para levar a escola de mestre para outros colégios que eles estão. É, a gente está pleiteando né, esse espaço pra gente. Porque o nosso maior desejo é que. É, que nós pudéssemos né estar no colégio né, no Nilo de segunda a sexta numa sala com todos os recursos que a gente busca ter sabe é, a, a escola de mestre né quando a gente faz atividade na sala geralmente é tudo desmontável a gente pega o escudo de mestre na secretaria pega material leva tudo ali para a sala a gente junta as, as você faz tá isso dentro gente... da
0: aula de alguém especificamente na... ou no horário do intervalo do recreio ou na saída
2: é, não, é no contraturno, é no contraturno. Por exemplo, o aluno estuda de manhã, é, quando nós começamos né, o projeto do, do Escola de Mestre dando Nilo, é, de, infelizmente a gente não poderia atender todo mundo. Eu fui nas salas dos alunos, né, é, do período da manhã, porque à tarde a gente não estava conseguindo atender, e vamos tentar atender né, para o ano que vem, correr atrás disso, de tempo, para conseguir fazer essas atividades para eles também, mas só o turno da manhã foram mais de 50 alunos que se inscreveram no projeto. E imagine que é um projeto como música, sabe? Que é uma oficina que existe na escola, que você pode participar, é facultativo, mas existem requerimentos para você estar nele. E aí da mesma forma a gente tem que fazer todo o processo de entrevista dos alunos para conhecer um pouco deles, entender um pouco, anotar sobre esses alunos, para levar para a direção, né? Para a direção mesmo falar quais alunos que seriam interessantes ali, que poderia ser legal trabalhar e tudo mais. Até a gente formar a, a nossa equipe né, de. Junto com a equipe, os alunos E começar ali as atividades com eles Basicamente foi esse processo Que que nós tivemos que fazer Só que os alunos da manhã né, Eles não podem fazer atividade de RPG da manhã Então em um dia da semana Esses alunos eles ficam Um turno a mais Tendo as aulas das oficinas
0: de RPG Certo, então é um período pós-aula isso
3: ainda serviu Ainda serviu também como modo de alguns alunos que estavam começando a não ir em determinadas aulas, estavam começando a faltar um pouco mais, eles começarem a ir para a escola. Porque uma coisa que a gente deixou bem claro, o RPG não está aqui para substituir a aula de ninguém. E vocês não estão aqui só para mim para isso. né? Aqui vai ser um complemento, vai ser tudo realmente um um projeto para ajudar vocês. Então no momento que eles deix- as notas caíssem Ou realmente eles faltassem muito as aulas deles na parte da manhã Eles poderiam ser convidados realmente a se retirar do projeto por causa disso Então isso era um estímulo para eles realmente se esforçarem um pouco mais Legal,
0: legal, para evitar realmente a
3: evasão escolar, perfeito
0: E vocês já chegaram a trabalhar com mais ou menos quantas crianças? Qual é a faixa etária desse pessoal?
3: Está em torno de... 15 a 17 anos, mas é ensino médio, né? ensino médio todo, primeiro, segundo e terceiro ano.
0: E aí geralmente é o espaço, é uma uma turma, sei lá, umas 30 pessoas, 20?
3: Não, chega em torno, normalmente a gente tenta colocar uns dois mestres de de classe, né, cada um com um máximo de seis alunos, até para conseguir dar atenção para todo mundo. São
2: dois dias na semana. Então, na segunda-feira tem uma atividade e na quarta-feira tem outra, com outros alunos também. Inclusive que os alunos de segunda-feira também estão narrando para outros (risos) alunos de quarta e a gente está ali treinando eles como mestres.
0: Legal, vocês já começaram a a, a espalhar e aí aos poucos eles já estão resolvendo sozinhos eles mesmos as jogatinas. Pô, muito maneiro, muito maneiro. É, é, é muito legal a gente poder ver as formas como o RPG pode se estender, pode entrar na nossa vida de uma, de uma forma não só didática mesmo, mas como complementar a atividade da escola que, pro meu tempo lá atrás, era uma coisa impensável, né? Jogar RPG era era matar a aula, não era estar dentro da sala de aula, né? E aí você criar esse esse vínculo. É, vocês chegaram a, a... eu conheço na, aqui no Rio, alguns professores de escola que fazem atividades e que eventualmente criam atividades conjuntas para vincular é, é, matérias, tipo português com matemática, é, geografia com, com, com física, e aí acaba meio que tentando experimentar alguma algum ensino mais prático de matérias. Isso vocês não chegaram a montar ainda, existe uma previsão de fazer algo do gênero? Qual é, qual é o, o, o olhar para o futuro que vocês conseguem ver entre as opções da escola de mestre? A
2: gente já está arquitetando tudo, porque o trabalho, quando ele começou na escola, ele foi muito rápido, né? Ele surgiu de uma ideia, um bate-papo com o diretor e embora fazer. Mas a gente já está escrevendo tudo e a, a ideia, né, ela continua sendo essas temáticas de oficinas, aonde nessas oficinas nós ensinamos... Ideias diferentes e por cima dessa ideia a gente passa um determinado conteúdo, então por exemplo, fiz uma atividade com os alunos aonde, dentro dessa atividade foi sobre background, sobre construção de background e, e aí eu ensinei sobre aquela planilha, não sei se você já ouviu falar de 5W2H que é uma planilha onde você pergunta né, o que, como, onde como, quando, porquê, enfim e uma matéria como essa, um, um bate-papo ali, uma conversa, a gente fez os alunos eles irem com um entendimento diferente para casa. Outra atividade que foi feita, construção de mapas. Os alunos, além de escreverem o né, um mapa, desenhar o um mapa e tudo mais, eles precisam especificar o tipo de solo daquele mapa. Onde é planície, onde é planalto, o que é uma diamantina, se tem uma montanha, se tem um morro, se tem um córrego, se tem um rio, se é um mar que está ali, se é uma praia uma outra atividade. E a ideia é que, é claro, que nós vamos ter o nosso próprio currículo, é, inclusive nosso próprio material, né? De sistema, a gente tem um... A gente geralmente é, usa um sistema próprio na escola, um sistema da escola de mestres, né? Que nós estamos desenvolvendo, que é um sistema bem dinâmico, justamente para evitar que o aluno perca muito tempo fazendo ficha e que ele faça a ficha de maneira mais rápida, né? com elementos que eles já gostam na cultura pop, por exemplo, né? uma linguagem mais assim. Enfim, a ideia é também que a gente possa atender também o, o pedido de alguns professores. Então, por exemplo, um professor que esteja fazendo uma feira de ciências e tenha um grupo específico de RPG, esse professor ele pode pedir um trabalho diferenciado para aqueles alunos desenvolverem, né. É, a gente tem uma professora de filosofia na escola, chamada Juliana, que ela é a madrinha do, do, do projeto e tudo mais, e que ela mesmo já passa várias ideias para gente como trazer um pouco de filosofia para dentro da RPG e como que ela vai fazer os ganchos das aulas dela com o RPG a partir do ano que vem. Então, já é uma, um professor que está ali querendo agregar a matéria dele no meio. Um professor de história, por exemplo, ele pode pedir um trabalho né, de uma narrativa específica sobre um tema, né, um, um tema mais histórico. É claro que o aluno que for narrar, por exemplo, a Guerra de 100 anos, e o aluno que só vai ler o livro da Guerra de 100 anos, a gente sabe que o aluno que vai jogar, ele vai entender muito mais, né? Que ele vai ter a experiência maior ainda de de viver, né, de vivenciar através do lúdico o que foi a Guerra dos 100 anos, e não de saber só o que foi a Guerra dos 100 anos. Então, atividades, por exemplo, como Geo Festival, que é feira de geografia, os alunos também desenvolverem trabalhos, né, como dioramas, por exemplo, pinturas de miniaturas, e etc. para expor e isso aí em diante, entendeu? Inclusive arte, né? A matéria de arte ela caminha muito com RPG ali desde o desenho, as pinturas miniaturas, a construção de, de cenário é português também. Aos poucos, né? A gente está agregando mais professores na equipe também, né? Mais pessoas do, do desse ambiente acadêmico e vamos estar tá construindo aí algo muito mais do que só oficinas, né? Só são apenas atividades para trabalhar o social mas sim juntar essa parte mais acadêmica também é, junto com a socialização certo.
0: vocês dois são de São Gonçalo
2: a equipe é na verdade né?
0: tem, muita gente, tem muita gente boa de São Gonçalo né? o Diego Benhart do, do, do Lampião a própria matriz da, da New Order fica em São Gonçalo também é, eu imagino que, que a comunidade de RPG em especial pelo menos localmente tenha crescido bastante né
2: cara, aí que tá, eu acho que foi até por conta da pandemia né, antes da pandemia existia uma loja ou outra de card game, que de vez em quando fazia RPG, mas a, a, mas a comunidade, ela, ela não existia como comunidade aqui eu por exemplo, nunca fui num evento de RPG aqui na cidade nunca fui, nunca fui e foi até uma surpresa muito grande pra gente, quando a gente fez o evento porque veio muita gente. Veio gente do Rio, por exemplo, sabe para jogar. São Paulo. É, veio gente de São Paulo. Tinha gente de
1: São uhum. Paulo. Exatamente.
3: Sabe? Que
2: loucura.
0: Que legal. Existe uma, uma demanda assim, para esse tipo de, de coisa. Né? Eu tenho primos que jogavam RPG comigo por um bom tempo. E aí, porque o pai é militar, eles tiveram que se mudar para Natal. E aí eles acabaram abrindo uma loja de RPG lá em Natal E aí criaram a Oficina da Aventura Que se eu não me engano foi o primeiro evento de RPG lá do Rio Grande do Norte E e existe um lado né, desse tipo, vamos fazer o evento Quando a gente entra, conhece o universo do RPG E aí você quer tentar se destacar de alguma forma É muito legal porque... Não é só o game designer, ou o cara que vai escrever o um livro, ou é o cara que vai criar uma comunidade sobre um determinado sistema, você tem uma infinidade de desdobramentos em que você pode explorar isso, e o que vocês estão fazendo é muito, é muito louvável. assim. Acho que vale uma inspiração para muita gente que ouve esse programa e de repente pensar E aí, o que eu posso fazer para sair da minha bolha de amigos que a gente joga regularmente o que eu posso fazer para mais gente jogar? E aí, tudo bem, não precisa chegar, eu tenho um projeto ambicioso como o deles de né, chegar nas escolas, mas às vezes simplesmente ensinar para alguém que nunca jogou antes ou então convidar outra pessoa que nunca teve contato a, a, a conhecer um pouco mais, né? Eu, eu acho que isso é, é. importante. A
2: ideia que, que a Escola de Mestres teve né, de estar nos eventos foi justamente pra conseguir levar o RPG além da escola. Porque a gente, a gente entrou nessa pira, né? A gente começou a fazer os eventos assim e tal, Pô, mas nosso foco é a escola. Mas a escola a gente ainda fica fechado pra um número específico de alunos. E o RPG ele tem que ser uma ferramenta além, é. sabe?
0: Quais são os desdobramentos que você vê, Thaís, pra... pra para essas ideias, para esses projetos para esses, esses trabalhos
3: que de maneira positiva você
0: diz? não, de maneira positiva acho que todos nós já entendemos, a gente já fica contaminado por isso, né? mas uma coisa que você imagina que você pode vir para frente e aí, de repente começar a trabalhar mais, alguma forma que por exemplo, esse projeto crescendo ele cresceria para que
3: lado? o crescer dele é em cada vez mais escolas usar até a própria comunidade que tem no discord da, da escola de mestres Talvez, quem sabe, a gente começar também a ter algumas aulas pelo próprio Discord, que foi um ponto que a gente chegou a discutir uma época também, né? Além de ter as próprias mesas na comunidade, a gente conseguir tirar algumas dúvidas. Eu já trabalhei em uma outra comunidade também, onde a gente dava essas aulas, que eram completamente gratuitas ali para o pessoal que estava no, no servidor. E se eles tinham alguma sugestão, alguma aula, ah, eu quero aprender sobre tal sistema, eu quero tirar tal dúvida. Então a gente ia lá, montava toda uma aulinha bonitinha, marcava o um horário, o pessoal aparecia e a gente ia lá, dava aula. E é isso, é realmente ampliar o máximo que a gente puder para pessoas que realmente têm essa curiosidade de aprender de uma coisa que o RPG pode englobar literalmente tudo: sejam um assuntos sociais, seja matéria nas próprias escolas, é basicamente sair da bolha, fazer realmente com que pense mais naquilo, seja usando uma matemática, porque vai precisar na hora do, do das fichas, dependendo do sistema que se use, entendeu, e não é um bicho de sete cabeças, e vai instigar os alunos a lerem mais, a pesquisar mais, a criar, escrever, e, e vai deixando eles cada vez mais criativos, soltos com com esse quesito mais social né? eles vão tendo mais confiança também com eles mesmos a ponto de narrar, a ponto de perder um pouco mais a inibição, aquela timidez e o medo de às vezes estar lá na frente como eu tive entendeu? Então é, é ampliar o máximo que a gente pode esse projeto
2: produzir produzir material para o Youtube também porque a gente recebe muito muita mensagem na verdade de amigos ou pessoas que vêm mesmo, né, o projeto, e enviam mensagem pra gente perguntando se a gente pode fazer atividade na escola deles. É, eu lembro que há pouco, pouquíssimo assim a gente começou no Nilo, a gente já recebeu mensagem da, da escola do lado, dos alunos da escola do lado: "Ah, quando que vocês vêm pra cá fazer atividade?". Ah. Só que não é tão assim, né? Não é, é. Não é tão assim. Mas, é. é, não é assim, Se, que fosse, assim, hoje, não é? É. se não. fosse assim,
0: pô, <risos> mil maravilhas, mas vai chegar uma hora em que o lugar onde vocês estão já foi catequizado e aí para poder fazer uma diferença mais significativa você vai ter que dar aquele salto de fé que é buscar um outro Sim. lugar. Então acho que vai chegar uma hora em que vocês olham meu trabalho aqui já foi feito e aí ó, eu acho que o um grande salto profissional e o um desafio que eu imagino que vocês devam pensar na frente é fazer essa migração é ficar pulando de escola em escola para poder expandir mais essa influência presencial, né? Porque, tudo bem, a gente pode falar sobre projeto canal, Discord. Isso aí todo mundo pode, isso eventualmente funciona, mas a coisa do estar lá presencialmente, ele é com certeza ele é muito mais poderosa, né? Como é, como é muito mais poderosa uma sessão de jogo presencial do que uma um jogo remoto. Mas é um último muito pouco que eu não posso deixar de falar e que eu fico muito feliz e queria elogiar vocês. É porque quando a gente... acho que quem tá ouvindo o programa e que viu a referência ali como escola de mestres Já deve ter pensado a mesma coisa Ah, aquele bando de gente que acha que sabe tudo sobre RPG E tá ali querendo ensinar, explicar, fazer com que a pessoa seja um mestre profissional Ou alguma coisa do gênero E o que eu vejo de vocês na verdade é Não, cara, vamos botar a galera para jogar E é isso que importa isso
2: aí. É, exatamente isso até, até os sistemas né? porque a gente joga tanta coisa diferente ali, a ideia é da galera sentar, se divertir e rolar um dado entendeu?
0: e não, não ter medo de dizer olha, isso aí eu não conheço muito bem, eu não sou tão especialista, mas de repente eu conheço um cara que é, alguém que possa ajudar e no final das contas você está só, só instigando isso é, como a gente, eu pelo menos tenho um hábito de lidar muito com redes sociais escritas as pessoas meio que querem definir coisas, estabelecer relações, criar doutrinas e isso acaba, na verdade, gerando um problema para o RPG, porque as pessoas acha, é um, é, acha que é uma burocracia, a gente está depois de 300 mil anos entendendo agora que a função do mestre, ela tem que ser um pouquinho mais horizontalizada com os dos outros jogadores o mestre não é mais aquela figura maravilhosa, roteirista dono da história, não, ele é um cara que só abarrando o que está todo mundo trazendo para acrescentar e e deixa de lado esse excesso de pompa que por muito tempo a gente tinha essa tendência a valorizar o cara que sabia muito e às vezes era só um pentelho que que queria dominar muito mais as atenções do que estimular o jogo de verdade, eu acho que vocês estão de parabéns nesse sentido, vocês, por enquanto, estão só no Nilo como escola, mas a ideia é de que, junto com o crescimento do canal, vocês possam se estender para mais sociedade de ensino. Não,
2: a gente já recebeu vários convites de outras escolas também já, para estar tá fazendo ano que vem já. Só aí a gente tem na mira, mais em torno de mais três escolas. No ah tá, o problema
0: <risos> não é mais achar tempo do que achar lugar para fazer essa divulgação. <risos> é,
1: exatamente, é. É, olha só.
2: Porque, Bom, porque todo mundo trabalha, né? A Thaís tem a empresa dela, eu pô, tenho minhas carteira, coisas do lado
0: de, é. Devem ter uns três ou quatro da escola atual de vocês que adorariam, talvez, fazer a mesma coisa em outro lugar e talvez, terceirizando, vocês consigam alcançar é, mais lugares, né? Eu acho que o a, 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 um círculo virtuoso, acho que ele funciona dessa maneira, né? Quanto mais Sim. você compartilha e deixa outras pessoas também entrarem nesse, nesse procedimento todo mundo ganha porque a coisa só cresce né? tudo bem, pode virar uma bolha lá no futuro, ter problemas mas a gente ainda está numa época em que ainda tem muito espaço para todo mundo crescer e menor necessidade de competição né?
2: a gente na verdade tem uma ideia já, a gente já vai observando alguns alunos que vão se destacando né Thaís, pra... simplesmente assim, esse aluno aqui, ele pode ser um bom na equipe, ó, esse daqui também a gente tem essa visão já porque a gente sabe que a gente não pode abraçar o mundo, né? Não é assim que as coisas funcionam. É. Mas existe um tato que a gente tem até pra isso, porque... É, to, todos e todos os, os que estão aqui, né? Tanto eu, eu fiz um tempo de direito. E o mais que eu me dediquei no direito foi na parte da filosofia. Entretanto, eu saí do direito pra buscar né? a filosofia. E é o que eu vou estar tá cursando agora esse ano. E com a meta aí de estudar e passar na UF que eu quero fazer a Universidade Federal de Filosofia. A Thaís também ela faz parte aí de Biologia. É... O Júnior, ele teve um tempo que estava fazendo é, faculdade também. Tem também o Jonathan, que ele está se juntando à equipe, que ele também faz Biologia na, na UERJ. Temos uma professora formada também de, de Artes né? da, da equipe, né? a Jane também. Uhum. Então a gente tem um tato diferente para, por exemplo, poder levar isso para a escola. Porque a gente também não chega de, é, por exemplo, ah, vamos chegar só na narrar, entende? A gente tem que ter todo um tato especial para que até o, o, um
1: o garoto, a
2: garota que está ali é não saber que é bagunça, entendeu? A gente está indo ali com a, com a, com a ideia
3: didática. Vamos tá estar lidando e, com adolescentes, né? Que estão isso. passando com toda a evolução do, da vida deles, está ali, tá o início Sim. da vida deles. Então tem Sim. muita coisa acontecendo em casa, muita coisa acontecendo na escola, a vida deles estão sendo decidida ali no ensino médio. O que que eu vou fazer na minha vida após aqui? Eu tenho que decidir a faculdade o que eu vou fazer, Sim. ou eu vou trabalhar, eu vou sair da escola, vou continuar na escola. O que que eu vou fazer? Então é um momento Sim. muito tenso. Então essas crianças às vezes precisam dessas válvulas de escape, entendeu? É. E o que você falou e aquilo que você falou aqui, a gente não trabalha aqui como se a gente fosse sabendo de tudo é como a própria vida, a própria ciência nada absoluto, são vários testes várias teorias então é basicamente isso os professores, a gente não sabe tudo a gente está cada dia aprendendo com os alunos Então muitas vezes chega a gente lá na sala de aula, aprende com os alunos algum sistema que a gente não conhecia e a gente apresenta também para eles algum outro sistema, apresenta outros modos de de agir de determinado determinado jogo, dá ideias, então é essa troca de ideias que transforma uma coisa realmente legal. Eu já conheci muitos outros narradores que eu tentava evitar até falar mestres, porque eram aqueles que realmente davam aquela pomba de... Eu sou realmente aquele que sei tudo. É. Entendeu? E isso ficava meio, meio tenso. Tipo, ah, meu Deus, mestres. Tanto que o primeiro dia que me falava assim: a ah, escola de mestres, eu, hum, meu Deus, será? É. <risos> mas vi que não era nada disso. E eu, pô, fiquei muito feliz com isso. Entendeu? Porque a gente está transformando realmente mestres, narradores, mas que cada dia mais estão aprendendo assim como estão ensinando eu
0: gosto eu gosto da ideia de que a pessoa tem um primeiro contato e pense que é uma coisa prepotente quando na verdade não é simplório mesmo é escola no sentido que todo mundo vai lá para para estudar para aprender para né? ninguém ali tá querendo ser o cara que só vai ensinar ou, 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 ou dizer o que deve ser feito ou não mas imagina é que... o QG né é é, é. O QG. E, e eu acho que o desafio que vocês também têm que prestar atenção é que em cada escola você tem que ficar muito atento às pessoas que são mais receptivas a essa ideia e que vão te ajudar a embarcar ou incentivar, né? Porque, de repente numa escola tem é um o professor de X matérias que tem interesse ou numa outra nenhum da bola para vocês, ou num outro outras matérias né? é, é sempre importante você Ficar atento com umas pessoas com que você está interagindo. Entender que existem diferentes níveis de interesse. Que você vai poder agradar uma pessoa que não está interessada em muito. Mas que só com um pouquinho já vai ajudar ele. Nem que seja para ele querer saber mais depois. Ou pelo menos já vai tirar alguma trava dessa pessoa. E aí observando quem tem mais interesse em se comprometer. E aí sim colar mais com elas. E poder fazer um trabalho que vocês tem uma expectativa de que seja mais duradouro, Hum. né?
3: O interessante na licenciatura é que ensina também justamente essa parte de cada escola é uma escola cada turma é uma turma que são, pô, chega numa sala de aula são 40 cabeças (risos) e um professor lá na frente então é é muito complicado às vezes o professor também sair dessa parte mais engessada do do ensino porque são 40 alunos falando e você sozinho lá na frente contra esses 40 alunos e muitos acabam vendo como contra, né? Ao invés de jogar junto com esses alunos. É né? igual
0: RPG. É igual RPG. Exato. Tem mestre que acha que tem contra e tem outros que entendem. Que tá foi fazendo. uma coisa
3: que eu vi quando eu fiz os estágios, né? Que tinham os estágios supervisionados. Foi uma coisa que eu observei. Que no momento que eu tô ali com os alunos e não para os alunos ou contra os alunos, a aula se transformou numa coisa completamente diferente. E por mais que muitos professores, tipo eu, lá no início, né, feliz e contente, não, vou fazer uma aula prática, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas tem toda uma burocracia. E o RPG acaba sendo quase que uma aula prática, ou até mesmo essas feiras de ciências, ou coisa do tipo, que faz com que o aluno tenha toda a parte prática da coisa, colocar a mão na massa, viver aquilo, entendeu? Entendeu? Então eles já acabam vendo de uma outra maneira, porque já não vai estar mais na sala de aula, naquela coisa engessada de livro, passar para ter nota, entendeu? Só vou estudar para ter a nota para passar. Não, vai muito além disso. De você realmente aprender e usar isso na sua vida. Eu uso na minha empresa, a biologia. É. Mas é, <risos> teve muita coisa, às vezes, de alvará, falar com o que eu usei do conhecimento da biologia, que eu já trabalhei com o pessoal do Ineia. Quando eu estava fazendo o campo, lá em Ilha Grande E eu consegui o contato Para conseguir resolver as coisas aqui de alvará Olha isso, quem imaginaria Que uma fábrica de corda teria alguma coisa a ver Com biologia Toda a Mas... parte de descarte, isso tudo Todo cuidado biológico da coisa Eu procuro sempre um fio de algodão Que vai ter menos impacto Entendeu? Vou procurar um fio de polipropileno Que talvez tenha um pouco mais de reciclagem Então eu vou ter esses cuidados De uma economia aqui, uma economia ali Use a biologia
0: É, você fala biologia, mas eu entendo que você é safa. E aí o resto vem com mais facilidade. (risos) Você está só jogando para o seu campo de de especialização. Gente, para a gente dar um um fechamento, né? O que que vocês, meio que agora, conseguem ver da escola de mestres daqui a 10 anos? Como é que isso pode se desenvolver? Isso... É, é uma coisa que tem a ver com vocês ou que vocês vão entregar para o mundo e... Não, é
2: com, com certeza, 10 anos aí vai, vai rolar fácil porque se falar que eu comecei a taverna com, com 16 anos, já para o YouTube ali e hoje eu tenho 23, já quase são 10. Saiu do passa digital o físico, né? É, passa é. muito rápido. E eu acredito, cara, que que nós queremos é dar todas as possibilidades para RPGista ter o hobby, entende? Ah, não tem uma mesa de RPG. Tem uma comunidade onde ele vai poder falar com mestres, vai poder entrar em jogos. Vai ter encontros de 15, 15 dias e que vai rolar coisas. Então eu imagino que daqui a 10 anos o ambiente vai estar muito diferente. Com certeza o RPG vai ter. Como você disse aí, é se a gente fala que no Nilo a gente está narrando para uns alunos ali que já estão narrando para outros alunos. E a gente vai para outro colégio... Que esses alunos vão narrar para outros alunos... Esses alunos vão sair da escola... Com certeza vão narrar para os amigos... Vão narrar para outros amigos... Vão narrar para outros amigos... Então a ideia é que nós estejamos aí... né Em diversas escolas... E não parando... Produzindo material... Quem sabe... né é, Produzindo material com a New Order... Né, quem sabe um guia de regras... Um cenário da escola de mestres... né Onde é, sair uma ideia da, da sala... Já pensou uma ideia sair da sala de aula que um aluno fez e ele tem um livro escrito, que maneiro. Então, eu acho que até realizações, né? Não tem como mensurar, como vai ser daqui a 10 anos, mas eu sei que vai ser incrível. com <risos> é, certeza.
3: Com certeza, ver <risos> aquele futuro que vai levar isso para vida. Não vai ser uma coisa só aqui, agora e acabou, não. Realmente dá para ver lá, no, lá na frente, a gente trabalhando em outras, várias escolas, vários outros grupos. Alunos de hoje já estão realmente... Alguns que estavam no terceiro ano, terminaram agora esse esse ano e já estão narrando e vão continuar narrando, então a ideia é de continuar com
0: isso, né? A alegria maior que me dá é a gente entender que o RPG está renovando o seu público. Eu acho que lá para 2010, quando ainda tinha muita gente que insistia que o RPG estava morrendo, ele tinha um problema real de que a idade média dos jogadores estava meio que alta. Não tinha muita gente começando a jogar RPG ou se interessando. Né? E especialmente lá para meio de 2015, que as redes sociais começaram a, a aquecer e a derrubar fronteiras, né? o ponto de ponto deixou de ser só a loja física, para ser o espaço virtual, junto com trabalhos que vão desde a ordem paranormal lá do Celbit até o trabalho que vocês estão fazendo, permitem que a gente consiga uma renovação que não só significa que mais pessoas estão jogando, como a gente está realmente fomentando um mercado que vai permitir que mais pessoas trabalhem com RPG, seja escrevendo, seja produzindo, seja editando, seja fazendo evento, seja servindo de maneira complementar, como revisão, como ilustração, como quer que seja, eu acho que isso é muito, é muito válido. Queria muito agradecer a presença de vocês, né, Matheus Barcelos e Thaís Caruso, é, e dar um último espaçozinho aqui para vocês falarem o que vocês quiserem. Pode ser um jabá, pode ser um recado, fiquem à vontade.
2: Gente, é, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast aqui até agora, pedir o pessoal conhecer a gente o pessoal do Legião de Dados né? tem um grande benefício de ser o editor do programa então sei que vocês são excelentes fãs vocês ouvem bastante os programas acompanham aí então olhem lá a Escola de Mestres porque muita coisa bacana vai estar por vir a New Order é uma das parceiras do projeto também, ajuda a gente dentro da escola então pode sair muita coisa em breve e que com certeza a gente quer que vocês estejam por perto se vocês forem do Rio de Janeiro, é, Niterói, São Gonçalo, se aproximem dos eventos que vão acontecer, de repente a gente pode estar tá por aí também, logo em breve. E conheça a nossa comunidade. Com certeza vocês vão gostar muito.
0: Vocês estão em quais
2: plataformas? Estamos no Instagram, Discord e WhatsApp, né? Um próprio grupo do, do Encontro RPGista. Onde o pessoal do, do evento Tá fazendo network lá até o um, até, até um momento Conversando, batendo um papo e tudo mais Thaís, isso sua última
1: palavrinha pra gente
3: Mas é basicamente isso que O Matheus falou, entendeu Visita a gente lá na Escola de Mestres A gente tá sempre nos eventos aí Apesar que ele esqueceu também que tinha Maricá A gente já, também já foi muitas vezes em Maricá <risos> Mas é basicamente isso Espero que realmente vocês tenham gostado Desculpe a, a os meus bugs em primeiro <risos> podcast.
0: Nada. Eu mesmo, meu bug. Então, <risos> meu rapaz,
3: meu <risos> Mas foi muito bom estar aqui. Foi realmente bom ter essa conversa e, e transmitir um pouquinho essa ideia nossa, assim, e que colocar bom, isso bom. pra frente. Eu vou pedir pra
0: vocês, então, darem um abraço pra galera, mandar um tchau, tchau, que eu vou falar logo em seguida. Galera, valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu,
3: galera. Obrigada aí. Tchau, tchau. Isso
0: aí, gente. Valeu. Até logo. A gente ainda tem mais programas, Esse não é o último do ano. Fiquem ligados. Um grande
3: abraço.